0: la mayoría de los que van al cine, de los cinéfilos, no te pueden mencionar a más nadie. No te pueden mencionar a más nadie. Si tú le preguntas, dime un director puertorriqueño, casi nadie te va a decir Arimán y el Cruz. Casi nadie te va a decir Martín. Casi nadie te va a decir... Eh, a ver, siempre te dicen Jacobo Morales. Entiendo que hay mucho más que Jacobo Morales en el cine puertorriqueño. Hay mucho más que se pueda hacer más allá de Jacobo Morales. Pero en realidad, no hemos dado un impacto cinematográfico tan fuerte como para borrar ese éxito de lo que le pasó a Santiago.
1: Estás escuchando Técnicamente. Aquí discutiremos temas de interés con información confiable para que la próxima vez que abras la boca para dar tu opinión estés correcto técnicamente. Buenos saludos. Este es el podcast técnicamente. Eh, en el día de hoy pues, tengo como invitado a Nelson Santana, que es uno de mis muy, muy buenos amigos, pero eh, la razón obviamente por la cual él está aquí es porque pues, él estudió cinematografía. No, no sé si así es que se llama, pero en la Universidad de Sagrado Corazón, y él se dedica obviamente a todo esto que tiene que ver con este, grabar películas, ya sea ver cosas de weddings, etc. By the way, le podemos dar un blog aquí a tu, a tu negocio, by the way. Así que, <risa> este, pero nada, oye, sí, sí, sin bienvenido a, a técnicamente. Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre el cine de Puerto Rico. Y... Esto es un tema interesante porque, aunque yo sé bien poco del tema, este, lo, lo sé simplemente como consumidor de Caribbean Cinema, que eso fue algo que te estaba comentando los otros días, <risa> este, sí me gusta el tema en general porque yo tengo unos sentimientos bien particulares al respecto. Eh, sonada, primero que todo, como te dije ahorita, pues bienvenido. Muchísimas gracias. No sé si tienes gracias, algo que gracias. aportar a, 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 a este intro que acabo de hacer fatulo tuyo, pero pues... Mm. Por menos.
0: <ríe> bueno, está bastante... Yo creo que cubre bastante de lo que, lo que soy y lo que hago. Eh, sí. Saludos, ¿verdad? A los, eh, a los que estén escuchando este podcast. Eh, soy Nelson Santana. Eh, sí. El bachillerato no se llama cinematografía, se llama... Lo que tengo es un bachillerato en comunicaciones con concentración en producción digital de cine. Exacto. En otras palabras, cinematografía.
1: Oye, eh, fans, fancy, vamos a, a tirar el ¿Y No sabes fancy? cómo
0: son estos títulos. Sí, no. y, si te, si, y si te enseño el diploma, está en latín. Oh. Este, sí, no, que es como que... Ajá. Eso después lo leo. Y, ajá, y llevo llevo, llevo dos o tres añitos trabajando en lo que es más la videografía, que, el, que lo que le llamamos cine, lo que conocemos cine como tal, de, de pantalla gigante, del... De el cine que conocemos, del que vemos en Caribbean Cinemas y eso, pero sí estoy, sí trato de, siempre trato de come back to it lo más que pueda para saber, ¿verdad?, en qué estatus está la industria y qué, y qué podemos hacer y
1: ver cómo la podemos reforzar. Pues, hermano, la, la idea de hoy es que podamos tener una conversación franca de lo que está pasando en el cine de Puerto Rico. Eh, pero, obviamente. A mí siempre me gusta dar un poquito de contexto. Yo no lo puedo dar porque yo no sé absolutamente nada de todo esto, así que te voy a pedir a ti que des el contexto. Y es parte
0: también, yo creo que es parte también de los factores y del issue, que no, no lo conocemos como deberíamos. Así que es nada, exacto. pero sigue, sigue.
1: No, 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 eso. O sea, que, que nos des un poquito de background de, de cómo se desarrolla el cine en Puerto Rico. O sea... Breve historia, por favor, no nos aburras. Breve historia. <risa>
0: <risa> bueno, pues mira, eh, hace mucho tiempo que no lo que no lo retomo, obviamente, y no, no he estado tan. No he refrescado la historia como quisiera, pero sí sé que desde el 1898, después de la guerra hispanoamericana, eh, llega. El, se está haciendo cine en Puerto Rico, básicamente desde que el cine comienza. Eh, hemos tenido varios momentos como, como fuertes en cuanto a actividad cinematográfica se refiere, eh, pero nunca hemos, de, nunca hemos podido desarrollar, y esto acá pues un poco de más sobre la opinión mía, una industria estable de cine que la gente la respete y que la gente la, la pida y la visite y la entiende y la respete. ¿Y por qué tú eh, crees? El cine puertorriqueño,
1: ajá. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué pues tú mira, crees eso?
0: Eh. Wow. Hay diferentes factores. Hay algunos que tienen que ver con el gobierno. Hay algunos que tienen que ver con. con la con la falta de cultura cinematográfica. Eh, yo creo que no mucha gente ve el cine necesariamente como una carrera. No lo ven como un arte. Lo ven más como un hobby. Eh, ah, pero nosotros exportamos
1: un montón de actores. Eso es lo que digo, eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Obviamente estoy. Aquí claro, siendo...
0: pero a diferencia de, por ejemplo, la industria de la música, la industria de la música sí hemos podido ver que ha tenido algún tipo de impacto global eh, este, a través de los años. El cine como tal, no hay. No tenemos mucho. No tenemos tanto que enseñar que sea de impacto global. La, el, yo creo que lo que la palabra que estoy buscando es trascendental. No hay. Yo no he visto por lo menos cine. No. no es que no la haya visto, es que no he visto una reacción global al cine puertorriqueño como lo he visto con la música puertorriqueña.
1: No, Por ejemplo, y, y, un, y tiene un razón Alting,
0: Un Mark Anthony, una J. Lo. Y
1: De Ajá. definitivamente la música o sea, puertorriqueña o en Puerto Rico se ha desarrollado muchísimo más que, que el cine. Y yo no creo que haya ninguna persona que pueda realmente refutar eso, porque la realidad es que si tú me preguntas a mí... Que, cuáles son las películas puertorriqueñas que yo me acuerdo uh -huh. o que yo te puedo decir de hace ya un tiempo atrás para acá que hayan claro. sido famosas, no te puedo decir realmente muchas recientes y las que me vienen a la mente son cosas como lo que le pasó a Santiago o la guagua aérea that's it <risa> sí, esa, que
0: es básicamente las que todo el mundo te puede mencionar like,
1: y, y estamos hablando de Jacob Morales sí.
0: exacto vamos a hacer esto un, un ejercicio si yo te pregunto dime cinco artistas puertorriqueños de cualquier época que Artista. hayan tenido algún tipo de, de éxito
1: global o sea pero de cualquier género o sea música, cine cualquier
0: género no, sí puede ser eh, no no eh, eh, de la, del cine me refiero a música
1: Ah, de la música. Bueno, sí, definitivamente hay un montón. Recientemente cinco, nada más. Dime cinco. Marcant... Bueno, eso es debatible. Marcante es debatible, pero Ricky Martin, este... <risa> <risa> sí, eso, eso es otro podcast. Este... <risa> so, Ricky Martin, Bad Bunny, bueno, o sea, recientemente, ¿verdad? Mm -hmm. eh, Bad Bunny, eh... Daddy Antti... Puede Anky... más atrás, puede
0: 90, 80, 70. So, dime, dime bueno, cinco.
1: Héctor si Lavoe, este... Ajá obviamente I'm blanking out here y eso de verdad que no me gusta, pero hay muchos, muchos otros salseros como que, eh, obviamente hubo una, un boom de la, de la música este, de la salsa, ¿verdad? Pero por ejemplo, qué sé yo, Olga Tañón, uh -huh. enita Nazario, este, Luis Fonsi, Exacto. o sea, esos son mucho Ahora, más recientes, pero pues whatever, man, hasta menudo, papá, hasta menudo.
0: <risa> Exacto, por eso. Menudo es parte de enita este Residente, es gente que ha tenido éxito en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Ya sea en Latinoamérica, ya sea en, en el Medio Oriente, en China, en Estados Unidos, etc. Ahora, mm. si yo te digo, mencióname cinco directores puertorriqueños.
1: El único que me viene a la mente es Jacobo. <risa> Honestamente. El único. El único. Y, y te lo pregunto a ti
0: porque tú no tienes una formación en cine. Claro. Obviamente, personas como... Eh, como yo, el caso mío, pues gente que ha estudiado el cine, te puede decir, no, pues está Jacobo Morales, está Imaniel, está Raúl Marchand, etcétera Y puedo mencionarte, pero en realidad no es gente que haya, no es gente que haya tenido un equi o un volumen de trabajo que haya trascendido más allá de lo que hemos podido ver quizás en el Canal 6, oye, en algunos cines... me
1: los encuentro en el supermercado y jamás me entero qué son ellos.
0: Y no vas a saber quiénes son, y si te digo, dime cinco películas puertorriqueñas, te me vas a bloquear también probablemente.
1: Sí, bueno, con la ayuda de Google, pues cualquiera, pero... Oye, aquí parte, y, y volvemos, quizás va, vamos entonces un poquito para atrás, porque... Cualquiera no. que separe pare el key del frente tuyo y empiece a hablar sobre esto, pues obviamente te va a hablar de Jacobo Morales pues porque Jacobo es el que, como quien dice, más eh, éxito, si le podemos llamar así, ¿verdad? Éxito ha tenido en, uh -huh. en darse a conocer. Obviamente no es necesario. Es una
0: figura bien importante en el cine. Te gusta el cine de él o no te guste, que si ya haces, ya haces otra conversación y otros 20. Exacto. Que te guste lo que le pasó a Santiago... Que te guste el cine de Jacobo Morales, que te guste cómo él escribe y cómo él dirige, pues ya eso es diferente. Exacto. Ahora, Pero si sí es alguien que, que ha tenido éxito.
1: A, ahora, aquí hay que hacer una distinción bien, bien grande. Y es que el cine puertorriqueño no es que la gente venga aquí a grabar si, el cine. Estamos hablando de que Ajá, se claro. produzca con, y que se haya se haga con talento puertorriqueño, por directores puertorriqueños que hicieron un guión este... Y, y whatever, porque no necesariamente ni siquiera tiene que ser sobre Puerto Rico. Lo importante aquí es.
0: No. Eso. Lo que define que una película sea de un país o algo más que todo es que la casa productora eh, y el y elenco, el, el crew sea de ese país. Gracias. Es lo más. Porque tú puedes hacer una película. Porque hay muchas películas que son americanas que no son
1: grabadas en Estados
0: Unidos. Exacto. Y son
1: películas. La americanas. mayoría oye, Opa. se van por ahí Exacto. o sea, Hollywood sí. y, y, y también hay una distinción porque obviamente está Hollywood y está uh -huh. las películas que se producen fuera de Hollywood en los Estados Unidos, sí. pero fuera de Hollywood porque es un andamiaje completamente distinto so, y de eso podemos seguir hablando ya mismo pero por lo menos específicamente sobre el impacto de Jacobo Morales en, en, en el cine de Puerto Rico ¿Ha sido una ayuda o una desayuda? En tu opinión, obviamente.
0: La pregunta es que si, el cine, que si el cine de Jacobo Morales...
1: ¿Ha sido una ayuda para el cine puertorriqueño o una desayuda?
0: Pues Yo diría que ha sido una ayuda en el sentido de que ha visibilizado, por lo menos porque lo que le pasó a Santiago es la única película que ha sido nominada un Oscar. Eh, película puertorriqueña nominada al Oscar. Otro problema que viene también es que nosotros no podemos participar ya en la categoría de cine extranjero porque por el revolu de que somos territorios ah, en para Estados e,
1: Unidos. Para eso somos parte de los Estados Unidos, ok, está bien.
0: Claro. Otro podcast. Y la, y la categoría dice foreign language. So, foreign language debería ser...
1: O sea, si yo la hago en básicamente español. Básicamente
0: eso. Si, la peli, si yo la hago en español, es un foreign language film. Claro. No es que haya... O sea, ya eso es otra... Otra discusión, básicamente. Sí. Pero sí, lo único que no me gusta y no le puedo echar la culpa a Jacobo Morales, porque no es culpa de él en realidad. Es que no con, sabes, la mayoría de los que van al cine, mm -hmm. de los cinéfilos,
1: Ey, rayos, de no dominio. te pueden
0: mencionar a más nadie. No te pueden mencionar a más nadie. Si tú le preguntas, dime un director puertorriqueño, casi nadie te va a decir Arimaniel y el Cruz, casi nadie te va a decir Marchand, casi nadie te va a decir. Eh, ¿sabes? siempre te dicen Jacobo Morales que es una figura importante es una figura que, que claro hay que estudiar si se va a estudiar el cine puertorriqueño tienes que estudiarla y pero que entiendo que hay mucho más que Jacobo Morales en el cine puertorriqueño hay mucho más que se pueda hacer más allá de Jacobo Morales pero en realidad no hemos dado un impacto cinematográfico tan fuerte como para borrar ese éxito de lo que le pasó a Santiago.
1: Ok, si la culpa no es, entonces, porque yo estoy buscando echarle la culpa a alguien, si te, si te has dado cuenta. Yo quiero echarle la Tal. culpa a alguien de, de por qué en Puerto Rico no se producen buenas películas. ¿Okay? Porque quiero pensar a que no tiene que nada que ver con que nosotros somos todos unos haters de nuestras propias cosas. Quiero ver, quiero primero inicialmente pensar... Exacto, porque que mira, culpa de aquí
0: la gente, consume, la gente consume lo de aquí. La gente, yo entiendo que, que no me, son los primeros que, que apoyan lo de aquí. No sea... me he
1: perdido ni una sola película de Avengers y se me hace bien difícil ir a ver una película claro. puertorriqueña.
0: Por eso te digo, que yo te diga a ti, Mira, José, vamos para el cine a ver una película puertorriqueña. No, gracias. Es lo primero que te viene a la mente.
1: No, gracias. Eso.
0: Te digo, yo pago. Te digo, yo pago. Yo te compro el postcón. Te... ¿Quieres Nacho? Te tiro un Nacho por el lado, un refresquito. Mami, es más, sí. podemos ir a Fine Arts y... Podemos ir a ver si te compras una cerveza, un vino, vamos a ver una película puertorriqueña. Da, ver,
1: nada que más... A...
0: ¿Qué te viene a la mente?
1: Free food, porque de verdad ni, no es por ver, o sea, no quiero ver las películas puertorriqueñas porque la realidad es que para mí... ¿Por qué no? Porque Ajá. son una pérdida de tiempo, porque so, la mayoría son low budget y, 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 y voy a... Voy a. Oye, pero espera. espera,
0: espera. Tienes, que, hacer, tienes que arreglar ahí porque hay películas independientes gracias, de otros gracias. países que son low budget. Sí. Y yo me imagino que tú las has visto y puedes decir, esa película estuvo buena.
1: Sí, y, antes, y antes de que se me pongan changuitos los los que, los cineastas que, que vean, que escuchen <risas> esto. No lo digo por eso, porque yo sé que no necesariamente aquí hay dinero para producir un montón de cosas buenas. Me refiero a que yo le llamo low budget a cualquier cosa que se ve cheap que se ve que no le, no le dedicaron el tiempo either para desarrollar el diálogo, para buscarse a personas que actúen bien, porque oye, la actuación es un arte, hay personas que lo hacen bien, hay personas que lo hacen mal, y eso no necesariamente o
0: sea pudiéramos sustituir low
1: budget por que se vean amateur. Vamos, no lo grabaste con el celular en tu casa, tú sabes, y, claro. y a lo que voy es que para que yo voy a ir a ver uh, un diálogo que se ve forzado, para que yo voy a ir a, bueno, en este caso sería escuchar, un diálogo que, que se ve forzado, ¿Sí, que, que se escucha forzado para Uy. una película que pst, oye, un Cam en Amazon te sale que 50 pesos, mano. O sea, este, porque oye, he visto películas recientemente <risa> Este, que, ¿verdad? Preparándome, vamos a hablar, claro, preparándome para esta conversación, eh, me puse a ver algunas películas y, y muchas son así: o sea, los diálogos no son, muy, no son muy buenos, o quieren puertorriqueñizar demasiado el jodido audio, este, bien. de que, ah, él arrastrando las R como si, como si todo el mundo hiciera eso. No todo el mundo lo hace, son un, está bien que quizás tengas un, un este personaje que lo haga, pero todo el mundo hablando como si fueran fucking jíbaros pues, mano, no no se puede, tú sabes
0: Ajá, y se dijera que trata de una espanta ah, jíbara pues okay. lo puedes entender obviamente okay. porque tú dices ah, ok, esto es esto es parte de una realidad que se vivió hace unas claro, décadas en Puerto Rico, claro. pero ¿cuánta gente de verdad habla así? Exacto. aquí ahora mismo, ahora mismo exacto. nosotros hablamos en spanglish la mayoría de lo que hablamos, la y no dejamos de ser más puertorriqueños que el que dice, compay José, Ahí.
1: exacto José. So, a, cuento largo corto, muchos de ellos eh, no le dedican lo que, yo le con, yo, lo que yo consideraría es que no le dedican a su, a su arte el, el suficiente tiempo como para desarrollarla, que sea algo de calidad y por... no entiendes,
0: déjame par, par, para ir porque parte importante de esta conversación es que obviamente yo puedo ir ver un cine y encontrarle cosas pero en realidad el cine no se hace para los cineastas el cine, nosotros como cineastas o como productores tenemos que pensar en quién lo va a ver porque película que no se ve como película que no se ha hecho, así que si yo no hago una película pensando, no es que yo la haga para complacer al público, pero es que yo los tenga en consideración a la hora de escoger sí. qué tipo de tomas voy a realizar, sí. qué tipo de estética voy a realizar, los colores porque a la hora de la verdad, si ustedes no si no hay si no hay asientos llenos, pues Nadie está viendo tu esfuerzo y el esfuerzo de mucha gente
1: exacto y a eso voy o sea esto no es talento de barrio mi gente esto, no, y no estamos hablando de eso no entra ninguna en yo no lo consideraría en ninguna en, en categoría de cine puertorriqueño porque hasta cierto punto pues, me da bocho el no pero son por otras razones este <risa> pero
0: fíjate desde un punto de vista desde un punto de vista técnico <risa> talento de barrio claro. tiene unas de verdad Re, tiene tiene redímeme red de cositas redimeme. que pueden ser a su pueden ir a su favor. Obviamente, pues, si no te gusta ese tipo de, de, de mundo, de historia, etcétera pues ya esos son otros 20. Eso. Pero pero sí, a lo que iba, lo que te quería preguntar era, porque yo creo que era cuestión de verte como como cinéfilo, no como cineasta, uh -huh. eh, ¿tú entiendes que el cine puertorriqueño cogea o que se siente chapuceado o que, o que le falta?
1: Completamente. Lo sientes incompleto. Completamente. Esto no, esto no es ni una duda. Eso es lo que es. O sea, el cine de Puerto Rico tenemos tremendo talento. Aquí yo creo que la gente se destaca por su talento de, o sea, de poder actuar bien. Eh, en términos generales, los artistas de Puerto Rico son de un calibre excelente. El problema es que en la parte de atrás, en la parte que no es solamente el talento, sino la parte de... Eh, hacer el guión, la parte de eh, producción, este, postproducción. Ahí es donde yo considero que no hay suficiente, eh, ¿cómo te diría?, dedicación. Y yo le quiero llamar dedicación porque yo conozco gente y no porque tú estés, ¿verdad?, en este en, eh, uh -huh. participando, obviamente, pues te lo agradezco un montón, pero eh, si te tengo que tirar, te tiro. Y la realidad es que el tipo, sí, sí, la, sí. la calidad de trabajo que tú haces está muy por encima de muchas otras películas que yo he visto, que en teoría son hasta con un... Boy, este, con, bueno, técnicamente claro. son con un budget más grande que el tuyo. ¿Me entiendes? Entonces, no, no tiene nada que ver con talento, tiene que ver con dedicación. O sea, gente que se conforma claro, con el, poner algo allá afuera, que obviamente es... Luego, su el, par. El,
0: el presupuesto no debería, nunca, nunca en la vida debería ser una excusa para ser mediocre. O sell subpar en lo que vayas a hacer. Si tú Obviamente, si tú tienes un budget bajito, pues tú tienes que buscar la manera de ser creativo y trabajar con ese budget y crear algo que, si, que se sienta que es más allá de ese budget. Si, por ejemplo, esto lo dijo, si no me equivoco, Quentin Tarantino en una entrevista. Si a mí me dan, por decirte un número, 100 mil dólares para hacer una película, yo voy a montar una película que luzca como de un millón. Exacto. Si a mí me dan un millón, pues yo voy a hacer que la película luzca ¿no? de 5 de 10 millones. Claro. Esa es la idea. Sí.
1: ¿Por y... qué no? Porque es que al final y... no tiene nada que ah. ver con... O sea, fine. Definitivamente hay una diferencia entre una cámara que cueste claro. 20 mil dólares y una cámara que cueste, este qué sé yo, 2 mil. Definitivamente debe haber un picture quality difference. Pero eso no quita sí. la toma. Que tú vayas a hacer. O sea, tú me das a mí una cámara de 20 mil dólares y créeme que se va a ver como si lo hubiese grabado en un iPhone. Digo, los sí, iPhones de hoy en no día están buenos. No, no, claro,
0: graban en 4K y todas las cosas, pero ajá, ¿sabes? De, de nada te vale tener todos los millones y cero limitaciones si y no vas a saber qué hacer con eso. Y ese es el y problema. Yo nuestro. pienso, como creador, yo, yo entiendo que las limitaciones a veces hacen. Que uno se ponga creativo y saca cosas de uno que a lo mejor si tienes, como quien dice, un
1: blank check para hacer lo que te dé la gana, pues. Quizás tú no los tendrías igual. Quizás tú, porque no eres tan mamado y sabes que tú no quieres poner algo allá afuera que no sea de calidad. Pero hay muchos que se conforman solamente con el hecho de poder decir, hice esto. Y ese es, Y eso. Mm again, tema de otro podcast, porque pues entonces eso también va a ciertas características de, de personas en Puerto Rico que al final no dan necesariamente la milla extra, se conforman con solamente llegar a la milla. <ríe> eh, claro Y pero punto aparte, todo esto es lo que hace para mí, ¿verdad? Que el cine de Puerto Rico no llega donde tiene que llegar. ¿Está? Ahora, yo invito a muchos de los que están escuchando esto hoy, ya sea por, por entretenimiento propio o porque, qué sé yo, este, están escuchando esto y quieren eh, aprender un poquito más, que vayan entonces a la página este, que precisamente fuiste tú el que me lo compartiste. Sí. Yo ni sabía que, sí. Esto, sí, sí, sí. que esto existía. Eh, pero existe en... La página es reciente, la página es reciente. Ah, pues, me, pues mira para allá, por eso mismo es. Eh, eh, existe una página, eh, que estoy buscando aquí el... el, 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 el el URL, para poderlo decir. Pero existe una página donde tú puedes ir a ver los... Eh, cine, el cine, cine Puerto Rico. RR. Ah, exacto. Cine.pr. So, cine.pr es como un repositorio. Creo que así es la traducción en español. Un repositorio de todas las películas mm. o muchas de las películas que se producen en Puerto Rico. Y tengo que decirte, hay un montón ahí. Este, son cortometrajes y largometrajes. Eso quiere decir que para... Traducirlo al español de todos los días son películas cortas o películas <risa> tradicionales. Sí. Este, y pues ahí tú vas a poder primero pues encontrar entretenimiento, la vas a poder, vas a poder ver muchas películas gratis, porque hasta donde vi, no tienes que pagar por ninguna de ellas. Incluso hay una que está en. me, me sorprendió porque está en Amazon Prime. Este, así que todos los que tengan... Uh -huh. Todos los que paguen por Prime, Prime Video, pues pueden verlo. este Que se llama Antes de que cante el gallo. So, esto se los estoy diciendo y se los estoy mencionando porque honestamente la empecé a ver un poquito. este Y de verdad, todo lo que yo he dicho que es lo que me molesta del cine, that movie is not. So, esa película para mí y para <risa> mis estándares está bien hecha. So, la recomiendo en ese sentido. No la he visto completa... So, si está bien porquería, pues I'm sorry. Eh, pero ahí tú puedes entrar no, y ver todo lo, menos, lo demás. Pero por lo menos pudiste
0: ver, sí, pero exacto. Pero ahí por lo menos en, en esa película se puede ver un esfuerzo a, a ser trascendental, a llegar más allá de lo que estamos acostumbrados a ver.
1: Exacto. Y es lo que es, yo entiendo. Pues sí, yo los invito de la misma manera a que vean todo lo que hay ahí y, lo, y comprobar lo que yo estoy diciendo. Porque... Te lo juro que yo empecé a entrar a diferentes películas random, porque no conozco ninguna de ellas. Y, y, me, y me dije, voy a ver los primeros dos minutos. Veía los primeros dos minutos y te, te lo juro. O sea, no, no son watchable. No son watchable. Y como no le quiero tirar a nadie, porque la idea aquí no es tirarle a nadie, no voy a mencionar ninguna de las películas. Pero es, es bien difícil, es bien difícil tú verlo. Y estoy seguro que en los Estados Unidos se producen películas también así de malas. Pero sí. es, es tan decepcionante pensar que aquí pasan décadas sin nosotros poder decir que salió una película buena, por lo menos, por década. Sí. No la hay.
0: Y algo, que, y algo que me molesta, por lo menos a mí, esto ya es una molestia personal, es que cuando sale una película buena, porque antes que cante el gallo salió en el 2016. Exacto. Sale una película buena y no podemos, como quien dice, seguir por esa vía. A ver, no podemos seguir el ejemplo de ese cine y continuar y llevarlo a un punto o a un nivel de calidad donde otros cines y, y otros cinéfilos lo vean y digan, wow, el cine puertorriqueño tiene mucho y está dando de qué hablar eso tú lo puedes decir del cine español tú lo puedes decir del cine en Ecuador del cine en Argentina del cine surcoreano que, hasta, que ahora recientemente se llevaron el Oscar a Mejor Película así ah, con Parasite ah, y ajá. by the way, véanla ¿no la he visto? Es, es, una película, es una película fascinante, está ahora mismo en Hulu los que tengan o sea, Hulu la pueden ver y, y sabes la que la
1: gente está peleando porque no, no en los Estados Unidos porque no lo pusieron un track en inglés
0: ah, bueno pero imagínate <risa> Y esos son otros, ya esos son otros 20 pero en realidad también y yo creo que esto, esto es otro factor y otra vertiente del problema que tenemos con el cine de nosotros y es que la influencia que nosotros tenemos de lo que es cine, ¿de dónde viene? bueno, obviamente de Estados Unidos, sí y lamentablemente y el cine que viene de Estados Unidos es el cine mainstream comercial es el que te ponen en la sala y es el cine de Hollywood, ¿qué pasa? ellos tienen el presupuesto para hacer cine al estilo Hollywood, por eso es que ellos son Hollywood nosotros por una milésima de lo que de lo que cuesta una película de allá, estamos tratando de hacer películas que luzcan como esas y qué pasa, lucen como copias como copias baratas de cine que pues que tiene el dinero para realizarlo sí. por ejemplo a la hora de meterle efectos especiales al cine de Puerto Rico pues tú sabes no es lo más recomendable, no es que no se usen los efectos especiales, es que tú no puedes crear una película que sea basada en efectos especiales claro. Avengers, no, yo en Avengers en Puerto Rico.
1: Yo entiendo completamente, claro. o sea juega dentro de tus de, tu, de tus dentro medios o sea, si no tienes chavos para hacer efectos espe especiales y sabes que lo que se van a ver es chip no lo hagas
0: por eso y hay tantas historias puertorriqueñas y vamos, una historia puertorriqueña puede ser cualquier cosa que vaya atada a una experiencia de una persona que vive en Puerto Rico o de una persona puertorriqueña. ¿Sabe? Puede ser de lo que sea. ¿Sabe? Puedes hacerla as low-key as you want. Y puedes ¿sabe? no tienes que tratar de complacer al, al moviegoer de Estados Unidos. No, no tienes que tratar de ser de hacer las comedias románticas como las hacen allá, o de hacer las películas de acción como las hacen allá. Las, ¿Sabes? Tú puedes contar una buena historia en un solo espacio. Exacto. No tienes que ponerte tan ambicioso. No es que no seas ambicioso, es que también tienes que ser realista con lo que tienes y con lo que puedes hacer dentro, del, dentro de lo que el cine te permita y dentro de lo que la realidad puertorriqueña te permita.
1: Sí, o sea, y, y volvemos a lo mismo también. Hay falta de ideas distintas. Miren, gente, y, y también te lo estoy diciendo a ti para la próxima vez que te pongas a, a pensar en, en algo. Por favor, yo creo que las películas de este muchacho que se enamora de esta muchacha, pero la muchacha no lo quiere, entonces él tiene que hacer las cosas para buscar... A la Miren, por favor, ya eso está demasiado trillado. Move on, hagan otra cosa. Este, qué sé yo, hagan la película de una muchacha junkie, hagan la película de lo que sea, menos eso, porque la realidad es que la gente quiere buscar variedad. Sorpréndeme.
0: Y no es como que la historia de Puerto Rico no es interesante, no es como que el puertorriqueño no tiene. ¿sabes? No es como que no tenemos historias que contar. Exacto. No es como que se nos acabaron las historias que contar. Nosotros tenemos una infinidad de historias por contar que las podemos contar de la manera más íntima posible y de esa manera ser lo que se llama ser universal. Porque yo creo que eso es un problema entonces que ya dentro del aspecto creativo tenemos que trabajar mucho. Y es esta idea de ser universal para apelar a mucha gente o apelar a la mayor gente posible. La gente nota cuando algo es genérico. Claro. Y al tratar de ser universal y ser global y presentar una historia con la que todo el mundo se pueda identificar, pues le estás cortando muchas cosas que la hacen genuina y la hacen auténtica. Y eso, ser genuino y ser auténtico, es lo que termina siendo irónicamente global o universal. Sí. Es que no tenemos que tratar de... de, de a mí me gusta de complacer a nadie cuenta tu historia a mí, a mí me gusta porque
1: se nota la pasión en tu en tu voz de, de lo que tú haces porque tú estás diciendo todo eso y yo estoy aquí okay. simplemente pensando en como que hablo qué bonito Qué bonito, como qué bonito está saliendo esas ah, no, palabras. Claro. Mientras, no, no, suena, suena bien bello. Mientras yo... Hasta que te pones a sentar
0: a pensar en algo, tú dices, diálogo, es verdad, es difícil. Mientras... Pero es parte de. Tiene que ser difícil, no debería ser
1: fácil. No, y, y yo estoy aquí pensando como que, miren, miren, dejen la mierda y pónganse a hacer algo distinto. Y ya. Y otra cosa, no que también yo creo que como puertorriqueños, eh, hay que conseguir un balance. Porque entiendo los dos lados de la moneda el problema es que casi siempre nos estamos yendo a cualquiera de esos dos extremos hay un lado de la moneda que es el lado donde nosotros nos ponemos como los más jíbaros, como estaba diciendo ahorita, los más jíbaros o los más este eh, under, o los más eh, qué sé yo que todo lo que revuelve alrededor de nosotros son drogas y alcohol y regateo, o sea, es, esas esas yo no sé ni cómo se llama, pero esa subcultura vamos a ponerle. Y está el otro lado ah. donde queremos completamente borrar de nuestra imagen que esas cosas existen, ¿me entiendes? Y entonces vale. lo vemos ya como es un que... Problema,
0: sí, eso es un problema de reconocimiento y yo creo que de identidad eh, y de miedo a presentarle al mundo quiénes somos realmente. Ya soy inseguridad. Y... Which is Yo veo fine. De esa
1: Porque eso fue lo que pasó. Ah, nuevo, eso fue con lo que pasó con los Porque de Netflix.
0: ¿Cuál es la necesidad de, de, de wash over la manera en que hablamos un poco? O de tratar de tener este acento de univisión. <risa> eh, ¿Sabes? Que es como el, el. ¿Cómo es que le dicen? El acento neutral. Ajá, ajá. ¿Sabes? Porque, ¿sabes? Podemos hablar como nosotros estamos hablando. ¿Sabes? Claro. Y no. No hay una manera incorrecta de hablar. Simplemente así es que hablamos. Mira, las películas de, este, de, de Estados Unidos que son de gangsters y de cosas... All bets are off en cuanto a lo que puedes decir. Claro. Simplemente, pues, tú sabes. Así es que se habla y ya está. Exacto. Pero eso acá de que, de que un presidiario esté hablando con todas las S tampoco es, Exacto. ¿sabes? Exacto. O de, o de no presentar... Eh, cierta parte de la realidad de lo que es el, pero, el puertorriqueño o de la, de la historia que está contando por miedo a que se vea feo o no estemos...
1: Pero ese es el problema. que dice, dando nuestra mejor si te, cara.
0: Ver, si, es parte de...
1: Si te acuerdas de la, del documental de María en Netflix, pues eso fue como que el, el outcry más grande que, ah este cogieron a esta familia y estos son como que los más cafres y esos no son los puertorriqueños promedio claro. y que si sí, esto que si sí, lo otro mira vamos, vamos a atacar vamos lo, lo principal de todo eso y es que sí ese es el puertorriqueño promedio ahora que no todo el mundo es así que no todo el mundo eh, sí. quizás se comporta de esa manera o habla de esa manera pues fine, a lo mejor no. Eh, por eso es que vuelvo y repito, a mí no me gustó ese documental en parte porque no hubo un balance, porque la realidad es que sí, que no uh -huh. todo el mundo es así y no todo el mundo pasó por ese problema y las familias que sí presentaron, pues qué cosa, que todas eran exactamente igual Hubo unas excepciones, ¿verdad? Con la señora, con la hija y, y que ellos no eran tan, ¿verdad? Pero sí, tenía, obviamente eran personas pobres y tuvieron que salir de Puerto Rico, etc. Y tienen, pues, obviamente sus claro. su, su, su rasgos. No todo el mundo habla bien, no todo el mundo tiene dinero, no todo el mundo... Y eso está perfectamente bien. Ahora, ahí es donde viene la parte del balance. Tenemos que tratar de ser balanceados y no todo en Puerto Rico es así. Entonces, a mí no me encantó porque yo creo que hubo otros flaws dentro, de la, dentro del documental que no necesariamente tienen que ver con la representación del puertorriqueño. Tiene que ver más mm. con dónde se quedó la historia. Y ahí, pues, eso, para mí, o sea, si no le das una conclusión adecuada, pues, you lose me. Eh, pero reconociendo el outcry, eso también es otra de los problemas. O sea, el puertorriqueño es bien diverso. No todo el mundo aquí es negros. Incluso, el, el censo yo no me acuerdo uh -huh. de qué año la mayoría de la gente se puso que eran blancos y yo no sé de dónde rayos sacaron que los puertorriqueños son blancos, tú sabes. <risa> eh, pero, esa es una realidad que vivimos y eso <risa> se traduce a que entonces, en las películas we overcompensate de un lado o del otro. Mano, no. Sí. Tenemos que tratar de hit it down the middle. Tenemos... Gente que habla como yo estoy hablando ahora, que de cada 10 palabras, tres son en inglés. Tienes otros que hablan completamente en inglés, otros que hablan en español y hablan un español perfecto, y otros que hablan en español y tres palabras son habíamos, habría, hubiéramos. ¿Cómo era la...? más, yo no sé, no lo puedo ni hablar mal, mira. <risa> Este, ¿cuál fue la que hace poco diciendo aceptaron? Aiga, sí, diciendo aiga. Aiga y diciendo... Este, no, la que aceptaron hace poco en la Real Academia Española. Anyway, eh. whatever. Doesn't matter. Ay, no sé, no me acuerdo. Doesn't matter. El punto es que <risa> eso es parte de la situación de nosotros. Y en la medida en que tú no conectes con la película, se te murió la película. Tan sencillo como eso.
0: Claro, y, y también hay que tener cuidado, pero ya estos son partes de, de, del aspecto creativo de crear una... De, de escribir un guión y de crear el, bueno. y contar una historia eh, hay que tener cuidado con ser demasiado general también y querer y querer en una misma historia eh, que rías que llores que te provoque esto te provoque aquello o sea, no, no. a veces como sentimos que tenemos como sentimos que tenemos Dios mío, ¿cómo lo pongo? que nos dieron una oportunidad para hacer una película. Y esta es la única oportunidad que voy a tener para presentar todo lo que yo sé. Y yo te voy a enseñar todo lo que yo sé y yo te voy a hablar de cómo te puedo hacer reír, cómo te puedo hacer llorar, cómo te puedo asustar, todo en una misma película. Y tenemos que ser un poquito más reservados a la hora de contar nuestras historias y entender que hay más de lo que estás viendo y quererte, like. Leave you wanting more. Es básicamente la frase. Claro. Ver, ahora mismo. Que tú sepas que de, de esa mente van a salir más cosas y así tú estás pendiente a la próxima película de José Maldonado, por ejemplo. Uff.
1: Eso sería tremenda, tremenda película. Este, pero ahora mismo, la única emoción que esas. O la, el único sentimiento que esas películas evocan es náusea. Eso es todo. Es, esa es la realidad. Ya se nos está acabando el tiempo. Solo que me gustaría. Concentrarnos ahora es en qué tú propones que se puede hacer para mejorarlo. Porque vamos, no lo dejemos en el tono, ¿verdad?
0: No, 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 claro, porque esto no es para esto no es para tirar solamente, porque en realidad se, 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 critica lo de se critica lo de uno para que pueda mejorar. Exacto. Y yo creo que no, ¿Y para no hay nada más puertorriqueño que sacar cuando algo está mal, decirle esto está mal, vamos a mejorarlo. Y para entretener eh, también. Claro, no, 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 sí, no, claro, bueno, obviamente.
1: Ok, so, qué tú harías la para día, arreglarlo? La idea pasa,
0: pues mira, wow, qué yo haría. Lo que pasa es que eh, son varias cosas que yo creo que deberíamos empezar a trabajar. El gobierno debería reconocer y ese que está es difícil con el tipo de gobierno que tenemos. El gobierno debería reconocer que el cine es patrimonio nacional, que el cine es una representación de quienes somos, que el cine es cultura y que el cine es arte y lo puedan incentivar de manera tal. Que nosotros nos sintamos en la comodidad de que podemos contar nuestras historias
1: como mejor queramos. Sí. No los incentivos no esos hay como de... Quien dice... No son los incentivos no, esos no de es que vengan ah, de exacto. otros países a grabar. No, 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 no.
0: Es que, es que se, se nutra un cine puertorriqueño, una cultura puertorriqueña, que pueda que no importa cuánto dinero haga, pueda aguantar. Obviamente el, el dinero y la economía es parte del cine. El cine es un negocio y es un arte caro. Claro. Y no podemos tampoco como artistas, simplemente decir esto es lo que yo quiero presentar y lo quiero hacer de esta manera, denme chavo. Hay que tomar en consideración que hay gente invirtiendo en lo que uno está haciendo y esa gente necesita recuperar sus inversiones porque para que la cosa se pueda claro. seguir moviendo y más podamos seguir haciendo cine. Claro. Pero que también se sepa que si se, si, se, si se perdió dinero en X película, pues está bien. Esa película, como quiera, representa una estampa puertorriqueña en alguna época. Claro. Porque eso nos, nos va a representar, sea un documental, sea película de ciencia ficción, etc. So yo creo que primero el gobierno debería ser un poquito más responsable con los cineastas puertorriqueños y nutrir el cine, y que se propague el cine y que la gente lo pueda respetar eh, segundo yo diría que y esto quizá va atado a lo del gobierno, que a, que a nivel escuela, yo entiendo que debería haber algún tipo de programa donde desde pequeño les vayan enseñando a los niños sobre el cine puertorriqueño y sobre cómo hacer cine para que ellos puedan ver, primero que esto es una vía y es una posible carrera en la cual vas a poder o hacer mucho dinero o tener mucho trabajo. Bueno, eh, estoy soñando con segundo, pagados, donde tú... Puedas, porque es la música y bueno, claro. no la
1: enseñan, imagínate. Pero ajá. Por eso, pero es... Es idea.
0: Claro, no, no, definitivo. Tú me estás preguntando qué hay que hacer y te estoy diciendo más o menos. Ver, no tenemos una cultura cinematográfica como sociedad. Claro. Nosotros vemos el cine como, como solamente escape. Y el cine sí, hay una parte del cine que es importante que sea escape. Ok. Pero también necesitamos entender que hay otros cines. Y tú sabes, no es solamente para que un grupito de, de gente elitista te hable de lo importante del cine puertorriqueño. No es para que la gente, como sociedad, discuta sobre el cine. ¿Por qué me gustó esta película? ¿Por qué no me gustó? Y que te puedan argumentar de manera lógica: pues, la película no me gustó por esto, esto, esto y esto. Sabes, que yo creo que en las escuelas se puede integrar un poquito más el cine dentro de lo que se enseña. Okay. Porque el cine es, entiendo yo, y es el único arte que cubre todos los demás artes. Tú puedes hacer una película de lo que te dé la gana, José. ¿Sabes? Mano, Tú puedes literal, ¿sabes? Tú puedes... Ajá.
1: Eso fue, eso fue bello. Eso fue bello. Yo quiero quiero dejarlo ahí porque de verdad me gustó. Quiero dejarlo ahí, me, me, me gustó. Me gustó. Este, oye, hermano. Yo sé que esto es una conversación sumamente larga, que hay mucho, mucha tela para Mira, cualquier... sí, no, yo, yo
0: puedo estar aquí hablando tres horas de esto.
1: Lo pero... que te digo es que, sí, sí. oye, gracias por, por ser parte del, po del podcast. Este, obviamente te claro. invitaré en otras ocasiones por otras cosas un poco menos... Mucho más light, vamos a ponerlo así.
0: Este no no claro o, o cuando salga la próxima película que esté, de, que esté dando de qué hablar pues la vemos y la podemos Dale, y, y, ver y la
1: destrozamos hacia dónde sale <risa> este <risa> mano muchísimas gracias este ah, Nelson Santana el eje. Eh, visiten su página santana.pr eh, para cualquier cosa que sí. ustedes necesiten ya sea este si se van a casar si tienen un cumpleaños o un evento corporativo lo pueden este lo pueden llamar o si quieren hacer una película pues ya saben con quién pueden contar El tipo lo hace de todo y quién sabe a lo
0: mejor a lo mejor vean cositas por ahí
1: así es así que tengan
0: es. mi apellido por ahí así que sí, 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 veremos a ver, sí, sí si es
1: Santana por favor lo, lo destruyen igual que acabamos de destruir todas las demás películas <risa> Recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favoritos para que te notifique automáticamente de episodios nuevos. También puedes darle share en las redes sociales, seguirnos en Facebook y hasta dejar un review.